0: Donc, bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. En septembre dernier, j'ai ouvert un nouveau cours de français pour débutants au centre culturel pour le troisième âge de ma ville. Alors, le troisième âge, c'est comme ça qu'on appelle les personnes âgées, les retraités. Dix étudiants sont inscrits. Je ne sais pas quel âge ils ont. À cet âge-là, on ne demande pas. Mais le centre permet aujourd'hui de s'inscrire à partir de l'âge de 55 ans. Oui, 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 55 ans, vous avez bien entendu, <rire> je sais, c'est horrible, enfin, pour les gens de mon âge, d'accord, donc j'ai 50 ans, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dur et à entendre, un club du troisième âge pour les gens âgés de 55 ans et plus, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, en fait, je vous parle de ce groupe parce que l'une de ces nouvelles élèves a rencontré une autre de mes élèves. J'ai plusieurs groupes dans le même centre et elles ont parlé ensemble du français, des difficultés, de la prononciation, de la conjugaison, des mots qu'il faut apprendre et se rappeler, etc. etc., etc. L'autre élève, donc l'ancienne élève, on va dire, lui a dit... Moi, ça fait plus de dix ans, plus de dix ans que je suis les cours de Delphine et j'apprends encore de nouveaux mots toutes les semaines. Alors, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, cette phrase a fait peur à ma toute nouvelle élève. Ce n'est pas facile d'apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas facile d'apprendre le français. Et quand on a soixante ans et plus, c'est encore moins facile. Donc, quand elle a entendu ça, elle était, on va dire, un peu désespérée. Si quelqu'un s'inscrit chaque année à mes cours depuis dix ans, ça voudrait dire que c'est impossible d'apprendre cette langue en un an ou deux. Ça veut dire que pour parler français, ils font continuer à apprendre pendant 5, 6, 7, 8 ans. À mon avis, ma nouvelle élève s'est aussi demandé si elle avait vraiment raison de, comprendre, de, pardon, de commencer et à apprendre le français. Avec moi, en tout cas. Je ne suis pas sûre qu'elle ait vraiment compris qu'elle a en fait signé un contrat de 10 ans avec moi. <rire> non, je rigole, bien sûr. Alors, bien sûr, on pourrait penser que l'élève qui étudie avec moi donc depuis dix ans me fait une contre-publicité. Ça veut dire qu'elle ne me fait pas de la publicité. Elle n'encourage pas les gens à s'inscrire à mes cours. En fait, elle fait le contraire. En avouant que dix ans après, elle étudie encore avec moi et qu'elle apprend encore de nouvelles choses, et qu'elle ne parle pas encore couramment le français, ça voudrait dire que mes cours ne sont pas bons. Elle fait de la publicité inverse. L'effet est opposé. Mais, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça fait longtemps que ce cours-là n'est plus un cours. Alors bien sûr, au départ, c'était un cours comme les autres comme tous les cours que je donne. Mais avec le temps, il y a eu des changements. D'abord, certains élèves ont arrêté, ils sont passés à autre chose, d'autres personnes ont rejoint ce groupe et on apprend encore de la grammaire. Entre nous, mais je ne voudrais pas vous décourager, il y a tellement de règles de grammaire qu'on pourrait enseigner la grammaire française toute une vie. <rire> ils apprennent encore de nouveaux mots et ils font encore des fautes. Ils font même parfois des fautes qu'ils ne faisaient pas avant. Et bon, ça, c'est aussi l'âge, à mon avis. Alors, quand je dis que ce n'est plus un cours, je veux dire par là que c'est une activité. Ils ne viennent pas apprendre, ils viennent passer du temps ensemble, avec moi, autour d'un sujet commun, le français. Je m'explique. Tout d'abord, ils arrivent au centre culturel bien avant moi, au moins 30 minutes. Et quand j'arrive, je les vois toujours assis autour d'une table, dans le foyer, avec un café, un petit biscuit, et ça papote, et ça papote, et ça papote. Et ça papote. Alors... <rire> Papoter, c'est un autre mot pour dire bavarder, d'accord Parler de tout et de rien. Et d'ailleurs, mon plus grand regret est que je n'ai pas encore réussi à les faire parler entre eux en français quand je ne suis pas là. Mais au moins, quand j'arrive, ça commence. Bonjour Delphine, comment ça va Bien et vous « Un peu fatigué, mais ça va. Tu sais que David ne vient pas aujourd'hui. Il est encore en randonnée. <rire> » ouais. Les élèves de ce groupe se connaissent bien. Ils se voient tous les jeudis matins depuis des années. Ils connaissent les forces et les faiblesses de chacun. Ils savent ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre, ce qu'ils ne mangent pas, ce qu'ils mangent, leur opinion sur l'écologie, sur le shopping, sur la technologie. C'est logique. On parle de tous ces sujets depuis tant d'années. Chacun a donné son opinion, chacun a raconté une anecdote, chacun s'est confié sur un sujet très personnel. Tous les élèves de ce groupe s'apprécient beaucoup. Ils ne se voient pas en dehors du cours ou rarement mais cinq d'entre eux sont partis en voyage en France ensemble l'été dernier. Et moi, chaque semaine, depuis maintenant des années, je leur montre, enfin on regarde ensemble un reportage télé différent et on en discute. Je crois, au fond de moi, qu'ils en ont un peu marre d'entendre parler d'écologie parce que ben, c'est le sujet que je préfère. Mais bon, ils ne me le diront pas. Et ils sont toujours prêts à discuter de tout et de rien, de sujets importants, mais aussi du quotidien. On évite juste la politique. Parce que l'ambiance du groupe est bien trop importante à nos yeux pour gâcher ça en parlant de politique. On ne veut pas que nos différents politiques casse l'ambiance. Alors pendant les cours, ils se rappellent tout d'un coup d'un mot qu'ils ont appris il y a trois mois, mais ils oublient aussi le mot qu'ils viennent d'apprendre il y a cinq minutes. <rire> ne l'oubliez pas, c'est quand même un club du troisième âge. La mémoire n'est pas ce qu'elle était. Ils s'énervent parfois quand ils font une faute stupide, comme ils le disent. « Ah, mais je le savais, ça <rire> !» Honnêtement, pour moi, ils n'apprennent plus rien. Même si eux pensent le contraire quand ils découvrent encore un point de grammaire dont ils n'avaient jamais entendu parler. Non. Pour moi, ils ne sont plus là pour apprendre. Mais attention, hein, ce n'est pas négatif. Non, non, non. Pour moi, euh... Ils sont en mode conservation. Ils conservent la langue. Ils veillent à ne pas oublier ce qu'ils savent. Ils pratiquent. Ils pratiquent la langue. Une fois par semaine et une petite heure à la maison pour les devoirs. Une fois par semaine depuis dix ans. Et entre nous, s'ils continuent à s'inscrire chaque année, ce n'est pas pour rien. Ils ne sont pas, ils ne sont pas masochistes. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas au cours pour se faire du mal, pour se dire « Ah, ça fait dix ans que tu apprends le français et tu ne parles pas encore couramment français, ça n'arrivera jamais <rire> !» Non, 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 ils ne sont pas masochistes. Ce n'est pas non plus parce qu'ils s'ennuient chez eux. En tout cas, je ne le pense pas. Ils disent tous et tout le temps qu'ils sont très occupés avec toutes les activités auxquelles ils sont inscrits et les petits-enfants qu'il faut garder quand les parents travaillent. Non, non, non. Ah, peut-être qu'ils fuient quelqu'un chez eux. Ça, je ne sais pas. Ils veulent peut-être passer une heure loin de la maison. Non, je rigole. J'espère qu'ils viennent à mes cours par choix. Non, je sais qu'ils viennent à mes cours par choix. Je pense, euh, je crois... Non, je sais. Ils apprécient de venir m'écouter parler français chaque semaine. Ils veulent savoir quels reportages j'ai encore trouvé sur YouTube. Ils veulent découvrir de quoi on va parler aujourd'hui. Ils veulent savoir quelles règles de grammaire inconnues je vais leur sortir de mon chapeau comme un magicien. Au centre du troisième âge en question, euh, donc ce groupe s'appelle les natifs même si le français n'est pas du tout leur langue maternelle. Non, non, ils sont là chaque semaine, chaque jeudi, sauf quand leur huitième petit enfant vient de naître, ou sauf quand il y a une randonnée dans le sud ou dans le nord, ou sauf quand leur petite fille est malade et sa mère ne peut pas le garder, la garder à la maison, et sauf quand ils décident de prendre une semaine de vacances à l'étranger. Mais le reste du temps, ils sont là, Fidèle au poste, comme on dit. Alors, c'est vraiment de la contre-publicité Non, moi je ne pense pas. Je dirais même que c'est le contraire. Pour moi, ça veut dire que ces élèves apprécient mes cours au-delà du français. Après tout, ils arrêteraient s'ils en avaient marre de m'entendre ou de me voir tous les jeudis, non donc, ça veut dire qu'aussi, qu'ils ont compris qu'une langue, comme toute chose dans la vie, si on ne la pratique pas, si on ne l'utilise pas régulièrement, elle s'affaiblit, elle devient plus faible. On oublie, on perd des mots. Et alors, tout ce qu'on a appris pendant toutes ces années ne sert à rien. Ouais, non. Ce groupe-là, oui, ces élèves-là, ils ont compris l'intérêt d'apprendre une langue, et comment la conserver. Et ils le font avec moi. Alors, aujourd'hui, je dédie cet épisode à mon groupe de natifs du jeudi matin. Passez une bonne semaine Ah, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com. Bonne journée